0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dois tornados atingiram Santa Catarina e deixaram mais de 830 pessoas desabrigadas. Pelo menos
1: 22 cidades foram afetadas pelo temporal. A semana começou com um enorme
2: desafio de reconstruir casas, lojas e até indústrias.
0: A região sul do Brasil sofreu com a aparição inesperada de dois tornados que causaram destruição e deixaram dezenas de pessoas sem moradia. A nossa convidada especial para explicar sobre este fenômeno é a meteorologista do Instituto Somar, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda, Clara.
2: Muito obrigada, Celso. Olá, Lid.
0: Quem me acompanha nessa entrevista é a apresentadora da Previsão do Tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri.
1: Oi, Celso, quanto tempo, pelo menos a gente mata um pouquinho da saudade por aqui, né? É, muito bom, é sempre um prazer falar com você, Clarinha, que é a minha companheira diária, enfim, a gente tá aqui para falar de um assunto sério, né, que mexeu bastante, porque a situação na região sul de Santa Catarina ali foi muito complicada. Só este ano a gente já teve ali três tornados, o primeiro deles, no dia 10 de junho, atingiu as cidades de Descanso e Belmonte, ali no extremo oeste do estado, e agora no último dia 14, outros dois que atingiram as cidades de Água Doce e Irineópolis.
0: E com o maior número de pessoas atingidas. Agora, Clara, a região de Santa Catarina é conhecida por estar no chamado Corredor dos Tornados. Por que esse fenômeno acontece por lá e também como é que se forma um tornado?
2: Olha, Celso, a região sul do Brasil ela é mais atingida pelos tornados porque é uma região que forma bastante é, frentes frias. As frentes frias elas são responsáveis pela formação das nuvens do tipo cúmulo que são as nuvens de tempestades. Né? Sempre que a gente vê assim, um finzinho de tarde com nuvens, com trovoadas, relâmpagos, com certeza, ali naquele ponto tem uma nuvem do tipo cumulonimbus. E essas nuvens do tipo cumulonimbus é que dão origem a, aos tornados e são responsáveis... É, pelas fortes tempestades. A região sul do Brasil tem maior passagem de frentes frias, já que elas se formam na região sul e avançam para o sudeste do Brasil. Só que quando elas se formam lá no sul, nem sempre elas conseguem atingir o estado de São Paulo. Elas atingem geralmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado do Paraná. Por isso que nestes três estados tem maior chance para a ocorrência dos tornados. E como que os tornados se formam? Como eu falei, se formam né, as nuvens do tipo como cumulonimbus e desce um ar é, em forma de funil da nuvem para a superfície, o ar ele desce é, em rotação, né? nós temos movimentos de ar dentro da nuvem e esse ar acaba descendo para a superfície, então nós temos essas nuvens do tipo funil e quando essas nuvens tocam o chão, aí elas são denominadas tornados e as, os ventos são bastante intensos podendo chegar aí até 100 km por hora, Celso. É, e o que vale destacar também, Celso, é que assim,
1: nem todas essas nuvens carregadas formam os tornados ou os furacões. É, nós temos, por exemplo, o fenômeno que é conhecido como microexplosão ou downburst, que são diferentes dos tornados. A Clarinha pode explicar melhor pra gente a diferença entre
2: eles, né, Clarinha? É isso mesmo, Lid. As nuvens de tempestades, as, as nuvens do de cumulonimbus, elas são responsáveis também por esses eventos, aí a microexplosão e o downburst, que são basicamente ventos que saem do, da base da nuvem e atingem também a superfície. Só que diferente do tornado, esses ventos não estão em rotação. Elas, eles atingem a, a superfície e espalham. Seriam uma rajada. Bem na horizontal, assim, então a gente consegue ver geralmente pelos estragos que o tipo de estrago ocasionado por uma microexplosão é diferente de um tornado do estrago ocasionado por um tornado, por exemplo, no tornado a gente vê que as árvores. É, ficam destruídas. Nós conseguimos ver um rastro de destruição. É, as árvores ficam torcidas, chegam até a torcer carretas, né? Como se elas tivessem mesmo girando. Agora a microexplosão e a, as frentes de rajada elas chegam na superfície, batem e e esparramam mesmo, né? Então as carretas acabam tombando, as árvores caem numa direção só, a gente não tem aquele rastro de destruição de árvores torcidas e carretas torcidas também.
0: Ou seja, a gente pode dizer que o efeito desastroso de um tornado é sobre a superfície e nas alturas chega a comprometer o tráfego dos aviões?
2: Olha, é muito difícil, viu Celso? Porque a o tornado ele é um evento de curtíssima duração, ele dura pouco. Geralmente, as aeronaves elas costumam desviar de cumulonimbos, elas evitam passar em áreas de extrema instabilidade. Então, dificilmente elas acabam é, sendo afetadas aí por uma nuvem do tipo funil, né? Se, no caso, para a aviação como ainda está lá no alto seria o efeito da nuvem do tipo funil. As aeronaves já têm um tem um radar, elas são equipadas com um radar, elas conseguem identificar uma área de extrema instabilidade. Então, por isso o dano para a aviação é menor do que o dano para áreas em superfície.
0: Agora olha só. Enquanto aqui no Brasil nós nos preocupamos com os tornados em Santa Catarina, lá nos Estados Unidos a preocupação é com os tornados de fogo. Os termômetros no lado oeste americano chegaram a registrar mais de 54 graus centígrados no final de semana, o que pode até ser a temperatura mais alta registrada no planeta. O que são esses tornados de fogo, hein?
2: Olha, Celso, ah, como, o que, que acontece numa área, por exemplo, onde as temperaturas estão muito elevadas? Nós temos alta incidência de queimadas, isso nós estamos vendo, inclusive, aqui no Pantanal, nós tivemos várias notícias aí de incêndios de grandes proporções, e quando nós temos áreas que estão com, é, com queimadas de grandes proporções, nós temos é, o ar quente subindo para a atmosfera, e junto com esse ar quente, várias partículas, né? Fuligem da queimada, materiais particulados que vão subindo com o ar quente para a atmosfera. Todo esse material particulado ajuda a formar nuvens carregadas que são do tipo cumulonimbus, as nuvens de tempestade. E essas nuvens acabam favorecendo também a formação da, das nuvens punil que logo viram um tornado. Se esse tornado acontece numa região que já está pegando fogo. Como o ar está rotacionando, ele acaba levando fogo é, para o alto e aí tem uma temos essa imagem impressionante aí que é o tornado de fogo. Então é o mesmo sistema, né? O mesmo efeito da dos tornados que acontecem por aqui, só que eles acontecem em uma área que está pegando fogo e aí eles acabam subindo as lavaredas aí numa altura bem impressionante.
0: Lidiane, só ultimamente a gente tem notícia de ocorrências de tornados no sul do país, principalmente em Santa Catarina, que é a minha terra natal. Por que isso, hein?
1: Olha, é um fenômeno comum, viu Celso? Tem ficado mais frequente isso por causa da tecnologia. Antes a gente não tinha o celular né? tão acessível ali para captar as imagens. As pessoas chegavam aos locais após esses fenômenos e já encontravam ali tudo devastado. Geralmente, esses fenômenos aconteciam em áreas que não eram tão povoadas ou de difícil acesso. Agora, com o auxílio do celular, em qualquer momento, até teve registro de uma pessoa em Santa Catarina, aí nos últimos dias, um caminhoneiro que conseguiu capturar uh, o fenômeno tornado acontecendo. Ele ficou no meio do tornado, uma imagem impressionante que rodou aí pelas redes sociais que consegue ser feita por causa dessa tecnologia. Além da região sul, também, os tornados acontecem com frequência em todo o centro-sul do Brasil. E aí a Clarinha pode explicar para a gente por que
2: também isso evolui tanto pelo Brasil, né, Clarinha? Olha, é isso mesmo, Lidy. É, a gente acaba tendo mais notícias aí da região sul, porque é uma região onde passa mais frentes frias e formam mais cumulonimbus. Mas toda a região do Brasil que tem potencial para a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, a gente tem a potencial para a formação dos tornados. né? Então, a região é, do interior do estado de São Paulo, inclusive, há alguns anos atrás, nós tivemos um evento de é, bem devastador na região de Campinas, o pessoal bem se lembra, né, o pessoal ali da região. Então não é difícil encontrar esses eventos em outros pontos da, do Brasil, né. Então acontece em São Paulo, acontece também em Mato Grosso do Sul. São áreas que principalmente é, nós vemos a chegada das frentes frias e a formação dessas nuvens do tipo cumulonimbus. Se esse evento acontece numa região, como você comentou agora há pouco, Lidy, numa região onde existe uma população habitando... E tem sinal de celular rapidamente a gente já consegue saber ali que teve um tornado o pessoal já divulga as imagens e rapidinho chega para a gente mas sendo é uma área onde tem pouca população a gente tem menos notificação mas não quer dizer que não aconteça por lá também então toda a região central do Brasil tem um potencial aí para a formação de tornado e vale destacar também viu Celso Lide que existe uma diferença aí entre o tornado e o furacão. Muitas vezes a gente fala tornado, o pessoal já fica assim, né, desesperado, meu Deus do céu, vai destruir a cidade inteira. Na verdade, o tornado, ele tem... Uma escala muito pequenininha. O furacão ele tem uma escala bem grandona. A gente consegue ver, inclusive, é, os furacões pelas imagens de satélite. Eles duram vários dias, enquanto que os tornados duram apenas alguns minutos e não dá para ver pelas imagens de satélite. A gente consegue ver que existem muitas nuvens carregadas ali numa região que tem tornado, mas a formação de tornado em si a gente não consegue identificar, já que é um evento de curta duração, rapidinho, dura aí no máximo 15 minutos, apesar de ser um evento, sim, bastante é, significativo na região que atinge, provoca vários danos, vários... É, várias perdas, né? Então existe essa diferença aí entre o furacão e o tornado. E para o pessoal ter uma ideia melhor, por exemplo, uma área onde está tendo furacão, nós temos várias nuvens do tipo cúmulo nimbus. Então nestas nuvens é possível ter vários mini tornadinhos, várias nuvens funil dentro de um furacão. Então é para o pessoal conseguir é, identificar essa diferença entre o furacão e o tornado. Agora, Celso,
1: o que vale destacar é que a agenda meteorológica aqui no Brasil está muito movimentada, viu? Nós, tem, nós tivemos aí, esses tornados e agora tem a previsão nos próximos dias de uma super nova frente fria e que vem potente. Deve ser o maior evento dos últimos sete anos, tanto em frio quanto em áreas de abrangência da neve. Para dar uma prévia, em algumas cidades da Serra Catarinense... Devem registrar algo em torno de 10 graus negativos, é bastante frio e a Clarinha inclusive falou também que
2: isso pode subir para a região, até a região centro-oeste, né Clarinha? Exatamente, lide mas sem provocar neve, viu? A neve, ela fica lá para a região sul. A gente sente a queda da temperatura em estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e para se ter uma ideia, as temperaturas neste momento estão em torno aí de 40 graus, 39 graus nós tivemos aí na última semana, é, inclusive na capital Cuiabá. Agora... Para a semana que vem, os modelos já derrubam a temperatura cerca de 20 graus para a capital de Mato Grosso, então os termômetros devem ficar aí entre 20 e 22 graus se essa massa de ar polar conseguir avançar até lá. Por enquanto, nós vemos o frio persistindo aí nos três estados da região sul com maior intensidade, mas nada impede que uma, um pedaço desse ar frio avance também para o centro-oeste, pegando o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até podendo chegar aí ao Acre ou Rondônia, conhecido como friagem. Haja saúde né? para a gente
1: conseguir equilibrar essas temperaturas junto com a nossa saúde também.
0: Eu gostaria que a Clarinha explicasse sobre qual efeito nós estamos, El Ninho ou La Ninha? E por que as temperaturas desse inverno estão quentes?
2: Olha, Celso, ah, nós no momento, neste momento, nós não temos nenhum dos dois, nem El Ninho e nem La Nina. O que nós estamos acompanhando aí, com relação às, a, às águas do Oceano Pacífico é um resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico que, se continuar deve se transformar em um laninha nos próximos meses. O que é o laninha? O laninha é quando nós temos pelo menos três trimestres seguidos com temperaturas abaixo de meio grau da média nas águas do Oceano Pacífico. Nós vamos ter aí um evento... De laninha até o final do ano. Esse evento ele será mais costeiro já que as águas resfriadas elas ficam concentradas mais próximas ao continente, mas não deve ser um laninha tão duradouro. Agora, como você tinha perguntado sobre o inverno tão quente. O que acontece é que nós passamos por um período de bloqueio atmosférico. O bloqueio atmosférico é uma mudança na posição dos ventos lá no alto da atmosfera, cerca de 10 quilômetros de altitude, e esses ventos acabam é, impedindo que as frentes frias avancem pelo sul do Brasil. E se as frentes frias não avançam, a gente tem o fortalecimento de uma massa de ar é, seca, né, uma massa de ar é, continental, que acaba é, dificultando a formação das nuvens carregadas. E se não tem umidade, a gente tem vários dias com temperaturas bem elevadas. Então a gente precisa das frentes frias para trazer umidade e diminuir as temperaturas. Se as frentes frias não avançam, aí as temperaturas vão ficando cada vez mais elevadas, porque o tempo vai ficando cada vez mais seco.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da nossa convidada especial, a meteorologista do Instituto Somar, Maria Clara Sasaki.
2: Muito obrigada, Celso, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lidi, também. Agradeço mesmo de coração a participação por aqui.
0: Agradeço também a presença da mulher do tempo do Jornal da Record, a apresentadora Lidiane Sayuri.
1: Obrigada
0: Celso, espero revê-lo aí em breve Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra a sonoplastia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até lá